0: 前回の続きです。判決によれば損害程度の調査判定は建物構造の種類に応じて区分された損害認定手順に基づき実施します調査手順はまず当該建物が全損かどうかを複数のチェック項目により判断し全損に該当しないと判断した場合次に建物全体の沈下または傾斜の有無を調査します沈下・傾斜があった時は損害認定基準表に定められた沈下量傾斜の程度から損害割合を求めその損害割合が 50% 以上なら全損と認定しますそうでないケースでは続いて建物の損傷が最も大きい階を調査し基準表に基づきその階の柱と針の損害割合を求めますこうして求めた損害割合の合計が20、20% 以上、50% 未満の場合は、半損、同3、3% 以上20、20% 未満なら、一部損と判定します。法廷で示された基準表によれば、柱、梁といった建物の主要構造部の損害割合は、まず、損傷が最も大きい階の柱、梁の被害程度が、4段階に区分された。どの被害レベルに該当すするかを調べますレベル1は近寄らないと見えにくい程度のひび割れ 0.2mm 未満レベル2は肉眼ではっきり見える程度のひび割れ 0.2mm 以上 1mm 未満レベル3は部分的なコンクリートの潰れまたは鉄筋が見える程度のひび割れ 1mm 以上 5mm 未満といった具合です次に各レベルの柱針の本数を損傷の最も大きい階にある柱、針の総合計本数で割って導いた数値を、基準表の物理的損傷割合に当てはめ、損害割合を求めます。こうして得た、それぞれの損害割合をすべて足した総合計数値が、最終的な損害割合となります。判決は、損害のレベルを判定するにあたっては一般に公開されていない損害認定の基準表に記載された数値基準に着目これが決め手となり数値基準を基本的な指標とした評価をするのが相当だと結論付けました原告代理人の弁護士は裁判のポイントとしてまず建物損壊度を評価する損害認定基準についてこれまで一般に公開されていなかった基準表の存在を保険会社が公式に認めた点を挙げましたこれまで一般に公開されていた基準は抽象的な文言で調査員の裁量による評価が可能なものだった。基準表には損害の認定をひび割れ幅という客観的な数値で定量的に評価できる基準が記載されています判決では定量的な認定は仕上げ材の外観で測定すれば足りると認定しておりこの点もポイントに挙げました